0: Corporación de Desarrollo del Sur presenta Escuela y Familia. En Radio Sago. Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. En Radio Sago presentamos su programa Escuela y Familia, un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad con confianza, cariño y amistad. Desde ahora les acompañan las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Gusto de saludarles. A partir de este instante, Jimena Monraz... Y Marianela Cid con ustedes en otra edición de Escuela y Familia, séptima temporada. ¿Cómo están? Gusto de tenerlas aquí en Radio Sago.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Cómo están todos nuestros auditores, auditoras? Eh, aquí estamos y juntas esta vez con la Jimena saliendo por el mismo medio. Nadie nos ve. Si se llamaba. Esta... Es como la, la... Nadie te ve. Nadie te ve. Nadie, te ve. nadie, te ve. nadie nos ve, pero no importa. Nosotros nos estamos viendo.
1: Sí, pero yo Así las veo, no te preocupes, no... yo las veo.
2: Ah, ah,
1: soy su, su único <risa> televidente.
2: <risa> no Oye, ¿sabes qué? No, eh, no. Todos los programas él lo pensaba y no se me, no me acordaba de hacerlo concreto. ¿No me ha saludado a nuestro amigo Helmut? Pues. Oh, sí! No, el
1: Helmut está en la tarde. Lo que pasa es que Helmut, como está, no de, está de vacaciones, Carlos, <risa> entonces él tomó el turno desde la una y media hasta las veinte horas. Y yo estoy ah, en la vaina, así que no está aquí el mundo. Lo siento. No
2: conoce, a hablarlo, ¿nosotros?
1: Lo siento, va a tener que conformarse conmigo. Eh...
2: Será, <risa>
1: Bueno, ya, es lo que hay.
2: Sí, Ahí es está llegando hay, la invitada,
1: ojo, Dominique Clark.
2: Sí, claro. Bien, bueno, tenemos una invitada que está haciéndose presente en este minuto. Jimena, cuéntanos tú de Dominique, porque tú ahí está, Dominique. Hola, Dominique. ¿cómo Hola. Estás? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? bien. ¿Todo excelente? Excelente. <risa> te apuramos un poquito, parece. No, todo no, bien. No, 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 relájate. relájate, Dominique, relájate. Nadie te ve, así que no te preocupes, te vemos nosotros nomás. Así que. Solo te, solo te van a escuchar y van a ser eh, gloriosos los que van a escuchar hoy día de, de tu un poquito de un cuento de tu vida de, de qué está pasando contigo y qué pasa contigo eh, también las, las personas y las mujeres sobre todo que te eh, vamos a leer y te vamos a escuchar. Sí. A ver. Dominique, eh, tal cual, ella, un poquito yo quiero introducir un poco esto. Eh, Dominique, ella no es Osornina, no nació en Osorno, pero tiene toda su familia en Osorno, porque ella es Dominique Clark, así que los que son no saben que ese apellido de es acá, no, no tenía idea, yo soy de Osorno, sabía no, no? sabía sí, de quién son. Tiene ¿Sí? su familia, toda su familia por acá. Entonces, eh, esta pequeña, porque es una chica muy joven, tiene 20 años. 21 Ah, 21 no. es mayor de edad. Claro, ah, ya. Está, ya. Bueno, <risas> Más por... que mayor de edad. Oh, ya está, por... claro. 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 Pero siendo sí. tan joven, ella escribió un libro. Entonces, queremos que nos cuente un poco primero, antes de llegar a, al tema en sí de su libro. Que nos cuenta un poco de su vida, cómo nace esto de, del amor por la literatura, por escribir, por leer, seguramente, con la psicología. El, con la psicología, porque ella está en tercer año de psicología. Bueno, dejémoslo a ella y que ella nos cuente un poquito. ¿Quién es realmente Dominique Clark? A ver, cuéntanos, Dominique. Cuéntale a todos nuestros auditores que te están escuchando. En Puerto Montt, ya no son. Ay, ¿por dónde parecí? <risa> <risa> eh, siempre conviene. <risa> eh, bueno, con la literatura,
3: con, bueno, soy estudiante de psicología, eh, me apasiona mucho lo que estudio eh, pero definitivamente como lo que más me mueve, mi principal motor es el tema del feminismo y la literatura. Como eso es una de las cosas que lejos, como desde muy chica, me ha movido mucho el tema eh, de los libros, los referentes eh, de empoderamiento femenino a través de la literatura, eso es como siempre algo que me ha...
2: Pero eh, cómo parte, perdona que te interrumpa, pero como parte de usted... tu chiquitita, por ejemplo, ¿cómo te motivaron, te motivaron tus papás por la lectura? ¿Cómo con el, eso, con... el feminismo también? También, ¿también? claro, mucho. claro. Pero claro. primero por claro. con la, con la, con la parte de, de la literatura, tus papás, tu abuelito, tus tíos eh, el pues, colegio.
3: Bueno, mi mamá siempre leía muchísimo, ella siempre como que nos dijo como ya no para juguetes y esa cuestión no es que no, no es que sobre plata pero para libros siempre haber plata como eso siempre fue fue como no. su mayor no. motivante y yo al principio no enganché tanto con la literatura o sea de chica como me interesó desde muy como antes de entrar al colegio a aprender a leer porque me ansiaba empezar a leer el libro. y en primer y segundo básico iba a, como Infinito al recreo, en el recreo al leer libros, y ahí como empecé a enganchar con el tema de la lectura, y desde chica como que enganché con el tema. Y ahí como en sexto básico, enganché full eh, con la saga fantástica Cazadores de Sombras, que son referentes de mujeres súper empoderadas, como súper apropiadas de su narrativa. Y eso fue como un impacto súper, súper fuerte en lo que respecto para mí, como en mi siguiente en lo que iba a hacer después mi camino con la literatura. De hecho, fue no asombroso, como que estaba en el verano cuando leí Casales de Sombra, me lo terminé en un día y le pedí a mi abuela si por favor puede ir como a la librería a comprar el siguiente, porque me urgía demasiado leérmelo y nunca había como que tenía como tanta urgencia, y terminado con un libro así como tan enfocado, así que ahí fue cuando agarré harta papa y ahí empecé a leer clásicos. Ahora, respecto al feminismo, yo creo que al final como todas las mujeres eh, tenemos como los primeros acercamientos cuando empezamos a negar este rol que nos ha dado la sociedad. Como yo creo que siempre el, el, primer, el primer acercamiento no es una marcha o cosas así, sino que literalmente cuando las mujeres empiezan a, a negar como eso que durante tantos siglos se nos ha eh, no. claro, como otorgado por el simple hecho de ser mujeres. Como que Menosprecia nuestro intelecto, que nos digan que no podemos hacer tal cosa por nuestro género, que nos tenemos que vestir de tal forma, yo creo que hay como que parte, y yo recuerdo que así siento que parte como, cuando a mí me, me hablaron del feminismo, me resonó y dije, ah, oh, pero si esto como, yo, yo banco esto, lo que, está, lo que me están diciendo. Yo creo que lo ejerzo como en, en el día a día cotidiano cuando digo que no, cuando como rechazo lo que, se me impone por mi género y cosas así, y creo que todas las mujeres como que tenemos ese, ese primer acercamiento como en nuestro día, día a día cotidiano, como en nuestra, en nuestra lucha cotidiana al final. Y después como teóricamente fue cuando unas amigas como me dijeron, mmm, este libro para introducirse al feminismo es muy bueno, y me lo leí, y ahí como partí a leer eh, teoría feminista, y, y así nació como mi amor por la literatura feminista y conocí a Simone de Beauvoir, que es un referente incluso mucho en Mujeres Urgentes, en mujeres Urgentes justamente como cité desde Cassandra Clare que es la de esta, la que escribe esta saga fantástica hasta, hasta Simón de Beauvoir como para mostrar el paradigma mm. de que sobre el feminismo no nos enseñan solamente como las filósofas feministas sino que nos enseñan todas las mujeres en sus diferentes formas como tú puedes enseñarle a una niña sobre el feminismo con una saga fantástica ¿Cómo le puedo enseñar a una adulta sobre el feminismo con teoría feminista un poco más densa?
2: Ah, claro, claro. claro. Eh, Dominique, en, en la parte como familiar, en tu grupo de referencia, ¿cómo, cómo, sí, cómo, cómo pasa? ¿Qué pasa con el feminismo en tu grupo familiar, en tu grupo de referencia? ¿Hay bueno, algo ahí que también te motivó, empuja y te motiva a leer todas esas sagas o te hace sentido, o al contrario... Eh,
3: sí, no, completamente, mi dos hermanas y mi mamá son un referente súper fuerte de feminismo para mí, de hecho, yo no fui como la primera feminista a declarar en la casa, era la natalie que es mi segunda hermana, la segunda, y, y al principio como que no entendía, como porque nunca me di el tiempo de entenderla cuando era más chica, como que era como, ah yeah. ya, como lo banco, pero no, no profundicé mucho y después de un tiempo como que fue como no, sí, me hace mucho sentido lo que ella hace, por lo que ella lucha como eh, eso me, me terminó resonando mucho y fue un ejemplo a seguir para mí lo sigue siendo la, la Natalie y ella y la barra siempre ha sido súper independiente, súper eh, de hacerse su camino eh, súper de mente abierta y todo eso siempre ha sido un referente increíble, mi mamá es súper resiliente y, y nada, como eh, siempre no sé, nos ha, ah, yo sé que esto es como sí, sí. Para, para todas las mamás, pero el hecho de como todo lo que está como en juego en la maternidad, eh, mi mamá nos mantuvo, como que en verdad ella eh, fue un referente
2: súper importante. Empoderada, mujer, fuerte, crack, todo. Es que eso es súper, ya, claro. porque le pongo también, eh, mencionaste a tus hermanas, tu mamá, y, y referente masculino en tu familia? Eh, mi hermano es chico Uh -huh. Es como... Eh,
3: con él puedo hablar de todos estos temas, y en verdad como que alguien le toca igual duro, porque es como las cuatro feministas y onda, pobre de que en verdad como que no entiendas que somos seres iguales y que tenemos como el derecho del todo, como, en verdad. Oh. Obvio que yo creo que eso lo prepara demasiado al día a día, como al final las discusiones que llevamos en la casa en general lo preparan demasiado como para en el día a día como enfrentarse a situaciones como desde una perspectiva con demasiada perspectiva de género, porque no le queda otra, pero igual lo hace con mucha voluntad. Él, él lo admira mucho y lo respeta un montón y lo, ve el mundo así como... Para mí también hace una experiencia como... Mi experiencia con el machismo, eh, puedo decir que con mi hermano como que no ha sido porque... O sea, por lo menos no le he no sentido, porque siempre ha sido sí. una persona súper abierta como respetar todo lo que tenía que decir, y validar lo que tenía que decir, ¿no? Como no minimizarlo. Entonces, eso también me ayuda mucho, como tener un referente masculino que diga como, ok, eh, lo que estás diciendo es válido, y tienes derecho a estar enojada, y como, y las mujeres como biológicamente sentimos más rabia porque tenemos que reprimir más cosas en el día a día, y como, en verdad no es normal todo lo que aguantamos como en nuestra condición de mujeres, entonces, biológicamente aguantamos con niveles de estrés y niveles de rabia más altos, porque además ni siquiera, como, ni siquiera está validado que nosotras lo digamos, porque si nosotras expresamos nuestras emociones, estamos locas, y si un hombre lo expresa es porque, ah, ya, como, héroe, como, eso, como, en verdad, y todavía está muy validado eso. Entonces, obviamente que él ahora como, hoy en día, y siempre lo ha visto como está, bien, como, está bien lo que tengas que decir, y como lo dices también, porque no es fácil como, no es fácil hablar de violencia, porque la violencia de género es violencia, sin que suene violento el mensaje, como es un mensaje como, como con violencia. Uno no se va a sentir a gusto ni cómodo en la situación de hablar sobre perspectiva de género y violencia de género, porque no es un tema cómodo, pero no hablarlo es justamente lo que lo sigue perpetuando. Ah, total, total,
2: total. Sí. Fíjate que... Mira, como estamos en esta brecha generacional, tú y nosotras, nosotras tenemos la misma, 62 años, perdón, 62 años, un poco más la Jimena, un poco más, te prometo que ella es mayor que yo. No parecen, no parecen, no parece, de verdad que no parecen. Bueno, gracias, 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 pero mira, tenemos, fíjate la tremenda brecha que tenemos contigo en este minuto, mira. yo me siento completamente en este minuto sin haber tenido, o sea, vengo de una, de una familia machista, total, pero machista cariñosa. Mira cómo te voy a explicar esto, ¿ya? Porque yo, cuando estoy hojeando tu libro y me encuentro con el Man's planning o sea, no te puedes imaginar que yo te podría haber escrito la historia que tú quieras, un libro completo. Y con mucho amor, ya te lo digo, un, pero dos libros, quizá una saga, una saga. ¿no? Me sale, pero súper fácil, ¿ya? ¿ya? Pero fíjate que el, voy a ir a, 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 mi, a, a mi familia de origen. ¿Ya? Y creo que tenemos incluso diferencias con la familia de origen conociendo yo, sí. nos conocemos 45 años somos amigas no, ya, 45 años, me uh -huh. parece tremendo, pero y hasta el día de hoy estamos juntas no nos no,
0: no no hemos, hemos peleado
2: nunca, aunque yo nunca. he querido pelearme con ella, pero no hay caso o sea, nosotros sido <risa> súper felices ¿Ya? no habíamos tenido ni un pero no, no. sido muy y felices bueno, mi familia de origen, eh, eh, un papá machista, acérrimo, pero cariñoso, protector, ¿cacháis la mezclita? Sí. Donde mi mamá, donde no trabajó mi mamá porque él no la dejó, o trabajaba él o trabajaba ella, ¿ya? Donde yo tuve que a escondidas, con mucho cariño, no me, no me retoña, él nunca me pegó, nunca tuvo, al contrario, él encontraba que yo era lo máximo, que todo lo que yo decía era, me validó siempre a mil, a mil, ¿ya? pero no quería que fuera a la universidad porque yo no lo necesitaba. Entonces, él me matriculó cuando salí de cuarto medio en, una, en una, cosa, un secretariado porque le encontré que iba a ser una estupenda secretaria. Y yo hice eso, ¿ya? Hice y un no, año en Secretaría de no, no. Especialidad en taquigrafía y Mención en contabilidad y no sé qué más. Aquí <risas> es el titulazo que me mandé, ¿ya? Mm. ¿Ya? ¿Te ubicas? Entonces, entre medio sabía que yo quería ir a la universidad y yo a escondida hice de nuevo mi postulación, y di mi, mi, en ese tiempo mi prueba de actitud académica y todo eso, ¿ya? Y quedé en la sí. universidad y me fui a la universidad, ¿ya? ¿Ya? Y él no tuvo problema Igualmente, no ¿En serio? Pero, pero no, nada, no lo que tenía que hacerlo, ya que él no me iba a castigar ni nada, porque él era, te digo, machista, tremendamente cariñoso. Uh -huh. ¿Ya? Mi mamá fue absolutamente feliz en su burbuja. Uh -huh en su burbuja de felicidad y de que le trajera uh -huh. el yogur, la cebolla, todo lo que ella necesitaba. Claro. claro, ¿Ya? claro, claro. Y él la llevaba a la peluquería y la traía porque le podía pasar algo, no o sea, le compraba los sostenidos y los calzones, te digo Claro, son realidad <risas> distintas, porque en mi casa fue todo lo contrario. Por eso te digo. Mi mamá, mamá, mi mamá. Y yo era la, 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 Claro, machacado total. Mi mamá era súper empoderada, ella siempre trabajó, cuando en esos años no se usaba, ella, ella trabajaba, entre comillas, no teniendo la necesidad pero uh -huh. ella, igual, ella trabajaba, tenía su independencia, eh, por lo tanto, no solo las hermanas, claro, todas sumamente independientes, uh -huh. todas muy, muy independientes, pero sí, yo igual, yo acá tengo un referente igual, igual cosas, uh -huh. como mujer que de, la, de, de, esos, de estos tiempos, porque somos de otra generación, de generaciones, de, obviamente mujeres, eh, aunque independientes, profesionales, todo lo que tú quieras, pero sí, eh, validando muchas cosas en relación al, al machismo y toda esa cosa que de verdad, obvio, uno mira a mira ustedes, a esta generación, dice, oye, estas chicas realmente ponen sus cosas como corresponde sí, sí, digamos, ponen sus puntos, eh, son, son sumamente empoderadas, se hacen respetar sin caer en la violencia ni nada, todo lo contrario, ¿cierto? Siendo muy, eh, haciendo digamos, valer sus palabras, su condición, sin la violencia. Y eso es lo más importante que yo creo que hay que rescatar. Sí, pero no, yo creo que no, en general eh, hay un que no es, sí. hay, un es muy, que hay un punto muy fuerte en el que sí, sí las consideran eh, violentas, ¿ya? El hecho de salir, de mudarse, ha sido todo eso muy cuestionado, muy sí. cuestionado. Sí. O sea, que pongas Exacto. tu cuerpo ha sido como muy fuerte eso, entonces hay, igual hay un sesgo siempre incluso en la generación nueva. también hay un sesgo de exagerar por ejemplo, somos iguales claro. yo ahí tengo un drama sí, yo también no somos iguales, iguales. No. Somos, mejor los los derechos. Derechos, <risa> somos mejores somos <risa> <risa> mejores <risa> tenemos los mismos <risa> derechos que yo creo que es ahí el cuento en relación a, a derechos ¿ya? pero iguales no somos y siempre somos distintas, tenemos sí, Felizmente tal
3: cual, felizmente somos distintos. Y tenemos, pero igual, o sea, yo eh, también al principio como cuando me metí en todo este tema, le decía a mis amigas como, eso, porque no, como, no somos iguales, yo no puedo cargar el mismo peso, como, como no tengo las mismas capacidades físicas, y, y es como me preguntaron, ¿y por qué crees que es eso? ese como, ¿por qué creo que es eso? Porque es biológico. Me decían ya, pero las mujeres nunca han tenido que hacer porcentaje de su vida, estoy cachando que hay como 10.000 años de evolución en esto, como las mujeres no tuvieron acceso a las Olimpiadas hasta 1.800, como, ni siquiera, como, y resulta ser que, no sé, una vez me mostraron una estadística, como, mira el récord, mira el récord, la marca de maratón mujeres versus hombres, y te aparece como la línea acá, como el tiempo de las mujeres, y el tiempo de los hombres, el tiempo de los hombres se mantiene, y en 100 años, como con acceso, la mujer empieza a alcanzar y queda así onda la diferencia. Y es como, si estos son 100 años, como imagínate si nos hubiesen tratado como los sujetos que éramos que podíamos ejercer deporte, que podíamos hacer como todo, como obviamente que al final uno dice como wow, si tenemos la capacidad, como eso ojalá que no sea un limitante, si ahora somos producto de diferencias que se produjeron también culturalmente, como el, por ejemplo el acceso al deporte y obviamente que las marcas hoy en día son diferentes porque son 2.000 años sin olimpiadas para las mujeres, como al final, claro, es un desarrollo como corporal, biológico diferente, y están esas diferencias, pero por ejemplo, en lo que respecta a esas capacidades, eh, ahí como que yo cada vez como que me doy cuenta de que en verdad no es tan así como uno cree, como que una mujer puede llegar a esas marcas, sobre todo sin tantos siglos de desarrollo, por el simple hecho de que en verdad como está esa capacidad, solo que todavía como... No es con un cambio así biológico, ¿no? Pero, pero de que está la posibilidad.
2: Sí. sí. Pues, ¿No? muy, 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 muy interesante. Muy interesante. Muy impresionante Porque la verdad que a mí me mueve profundamente muchas cosas. Que, que la verdad es que no las había como, en el fondo, eh, no las había asociado a esto, ¿ya? Claro. Como que despierto a, a muchas cosas que todavía me falta por sanar, fíjate, por sanar. Claro. Y, y te vuelvo a insistir: o sea, con una familia de referencia muy cariñosa, con un actual eh, marido, pareja, digamos, también un hombre muy bueno y muy, muy centrado en la libertad y la independencia de la mujer. O sea, porque él, claro, tiene otra película, criado entre puras mujeres, madre y hermanas, todas trabajando, todas ya. Y yo, una, imagínate la diferencia conmigo, juntarse esas dos personas. O sea, por eso debe haber ya, eh, tantas, de repente, separaciones y tantas cosas que no funcionan, porque uno viene de mundos tan distintos. Entiendo. Y tienes que hacer un mundito, Nuevo. junto los Nuevo. nuevos, pero con unas realidades increíblemente distintas. O sea, tan distintas que a veces yo diría que no podría, no, de, no puede funcionar. Claro. No logras, no logras. El... Entonces... Eh, eh, a mí de que, eh, me, ha, me ha tocado mucho y te digo, vuelvo a repetir, es importante que lo hablemos. El Nance Claim. Sí, bueno, en el segundo bloque, ¿sí? porque ya estamos, sí. en, vamos a tener, cortamos ahora comerciales, pero en el segundo bloque ¿sí? vamos a hablar del libro que escribió Dominique. ¿cierto? Claro. Que eso es lo que ahora para que ella se explaye y nos cuente un poco de este libro.
3: Es no, bueno saber la historia de dos mujeres tan bacanas. en todo caso. A mí me interesa mucho saber esto porque el diálogo intergeneracional es demasiado importante para esto. Como... Uh
2: -huh. Es muy importante, es muy sí. importante. Eh, nos quedan dos minutos todavía, así que Luis, Luis, está atento. Es muy importante. Sí, estamos atentos, no
1: te preocupes, aquí estoy. Gracias,
2: gracias, gracias. Es que estoy súper emocionada. <risa>
1: <risa> emocionada, emocionada, emocionada. ¿Por qué? Porque te hablé?
2: También, también, Luis. sí, bueno, mira, mira, mira cómo le sale a él su, su que... orgullo masculino. Ah, sí. <risas> es que tiene una voz espectacular,
1: Realmente me ruborizas al decirme eso porque la voz mía es una voz simple, sencilla ¿Mm? no, y no, armoniosa no. a la vez. No
2: te vamos a mandar puras flores ahora porque también hay que iluminar a este el centro de masculinidad que tenemos en este <risa> eh, ya eh, bueno, hablamos eh, como dice Jimena de tu libro y estamos en el minuto de comercial ideal de la Perfecto. ya volvemos entonces con el cual es
1: y como guatea al internet realmente de repente empieza a flaquear, ya bueno Volvemos enseguida, dentro de un momento con Escuela y Familia, aquí en Radio Sago de Osorno y Portomont. Por lo tanto, quédense en la sintonía, porque viene una segunda parte realmente buena. Si tienes dudas, quieres consultas, llama al 232160. También puedes llamarnos al WhatsApp o enviarnos un audio al 569-5724-4942. Ya lo sabes, quédate. En un momento continúa Escuela y Familia.
0: En Radio Sago estamos presentando su programa Escuela y Familia, un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad.
1: Muy bien, amigas y amigos, estamos de vuelta a esta edición de Escuela y Familia con Marianela Jimena, hoy Dominique invitada. Así es que adelante, las escuchamos, pero perfectamente. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien. Estamos bien ahora, vamos a seguir en el, en el, el intermedio. Nos fuimos emocionando un poco porque eh, lo que comentábamos con, con Jimena y Dominique es que estas, estas situaciones, de alguna manera, todas todas las mujeres las hemos vivido, ¿ya? En mayor o menor, eh, con, con mayor violencia o sin violencia física, porque la violencia está implícita siempre en estos procesos, pero es más, que en el, más que nada la violencia psicológica que es tremenda, tremenda, porque esa se te queda en las entrañas y cuesta sanarlas, ¿ya? Porque una herida, bueno, ya la sanas y qué sé yo, pero eso adentro te queda, pero... Uh. no, Dominique? Tú que has visto eh, que tenemos muchas historias en tu libro... Mujer insurgente. Hablemos de mujer insurgente.
3: Eh, sí, sí. Eh, sí, yo creo que la violencia psicológica como todavía estaba súper invisibilizada, como habíamos hablado del planning que también a mí, como me tocó darme cuenta que cuando leí la palabra, fue como, oh, esto me ha pasado, me ha pasado mucho. Y cuando he intentado decirte a la persona, yo he enfrentado a hombres diciéndole como, me estás haciendo planning y... Creo que esa es la parte como más dura. Siempre lo más duro va a ser como... Porque primero asimilar lo que te está pasando de violencia psicológica es una cosa, uh -huh. pero después afrontarlo uh -huh. en un mundo condicionado por el machismo, en donde claramente un hombre... Como, obviamente que en un principio jamás, nunca ha pasado que alguien reconozca como, oh, sí, te he hecho men's playing, porque obviamente que les duele mucho pensar que están haciendo eso en vez de reconocerlo. Uh -huh. Es como... Pero... Al final, no, no es por eso, no hay... Al final, como, creo que lo más importante es el diálogo y educar para formar ese diálogo, porque si uno no acepta que también como mujer uno puede tener también machismos, misoginias internalizadas, al final no te lleva a, como, desarrollarte con eso, ¿no? como, decir, esa mujer, es decir, por ejemplo, ay, esta mujer es una puta, como... Eso también, no, no es correcto
2: como mujer, como, eso también atenta contra Nosotros hacemos claro, eso sí, eso. sí, sí. pero es, para yo creo que es, es muy muy importante. que nos explique un poco porque tú escribiste un libro cierto está basado uh -huh. en estos reales en historias de mujeres y el libro se llama mujer insurgente ¿Qué se llama así qué, el, qué es insurgente y lo, el término que tú estabas hablando también explicarlo al, porque todos no han leído el libro pero el libro está y se puede comprar entonces pero La pues, ¿Dónde? En todas, ah. en todas las librerías del
3: país. Muy bien, sí. Antártica, Busca Libre, Feria Chilena, Que Leo.
2: nomás el aviso. Pase. Pase. Muy bien. Pero partamos con eso. Cuéntanos un poquito el título del libro y después entramos al libro para que nos vayas explicando. Bueno, al principio
3: quería algo que resuene y en verdad como la gente se acuerde como del adjetivo. Porque decía como, sí, podría ser mujer fuerte, mujer resiliente. Pero al final como que no pegaba tanto como... Porque Insurgente yo tampoco sabía exactamente qué significaba cuando lo busqué, porque estaba buscando algo que como algo que representase fuerza y sufrimiento. Y encontré Insurgente, que era que se levanta o se sueleva contra la autoridad, obviamente hace una referencia a la autoridad del patriarcado, y... Y lo encontré y dije, voy a poner esta definición en la primera página del libro, que es lo que hice, y fue como, obviamente que es lo que la persona, yo tampoco sabía qué significaba insurgente, pero creo que ambos entendamos que esto es un adjetivo precioso que podemos usar para autodefinirnos como mujeres y, y en nuestra lucha contra la brecha de género. Uh -huh.
2: Buenísimo. Insurgente. insurgente. Tampoco sabía, yo la o sea, es primera vez que tengo acercamiento a esta palabra. No, sí, a mí también te juro, investigando para el libro fue lo mismo para mí.
3: Sí,
2: claro, no, ahí en el libro está muy bien es explicado. Es todo. Espectacular, es sí, espectacular. súper sí, sí. sí. Me alegro. Ya, ahora cuéntanos entonces el libro, a ver, ¿de qué trata? Qué lo, ¿Cuánto creo que es? Bueno, son
3: historias eh, que retratan diferentes tipos de represión de género, por ejemplo, represión intelectual, donde ahí se habla del mansplaining. El mansplaining. Eh, Men's planning es cuando un hombre eh, te interrumpe para explicar algo porque cree que tiene mayor conocimiento eh, que tú sobre el tema, que ti, eh, y eso por la condición de mujer. En verdad, como uno dice como, ya, pero ¿cómo sabes uno si te están haciendo men's planning? Porque igual es como... En verdad, yo creo que lo más fácil es como pensar en que, que en qué situaciones se dan, ¿no? Porque yo he visto a personas que no interrumpen a hombres y que sí me interrumpen y que siguen sí de mis capacidades hasta que saben que no sé como Yo me acuerdo que en el colegio tuve que probarme mucho, como tenía que tener excelencia académica para que no se pruebe, para que probar que como si escribiese un comentario tonto no era porque era tonta, porque como las mujeres tienen este tipo de o son o son tontas o son como, como ¿sí? Sí, como siempre, como siempre tenemos que probarnos mucho. Nuestro intelecto, como no es la, el caso de los hombres, no nace intrínsecamente con la condición de su género. Como ellos nacen y se empieza a validar su intelecto al toque, a las mujeres se empiezan a validar por su físico, y es como algo especial la inteligencia. y No es algo que te vayan validando constantemente en el colegio, como constantemente en las aulas, como una mujer se tiene que probar tres veces más. Eh, como ya he mencionado antes, como el tema de la educación, recién como que está avanzando un tema de que a la mujer antes ni siquiera tenía acceso a eso, porque ni siquiera se creía que era un derecho para la mujer. Entonces, producto de todos esos siglos, claramente, el hombre se siente en posición de poder interrumpir a la mujer, porque es una es una internalización, un producto de, de milenios al final, como el hecho de saber que, de pensar que ellos, como dirigen los temas, que tienen más conocimiento, porque genuinamente se les valida tanto desde tan chicos y a las mujeres tan poco. Porque a ellos, a las mujeres se les valía en torno al matrimonio, por ejemplo, como ay, se va a casar con alguien, qué sé yo, el pololo, el pololo dónde está, no vino con pololo, cuando para cuándo el pololo? Y en cambio los hombres les preguntan como, ¿cómo va la universidad? ¿Cómo va el estudio? ¿Qué quiere hacer? ¿Vaya a viajar? O de que viaja soltero. Como que nunca, nadie, su mundo no va a girar en torno a, más ya como su validación intelectual es intrínseca en ellos y en las mujeres no, es la pareja girar en torno a un hombre todavía, entonces eh, eso genera como este desbalance en donde ellos se sienten recontravalidad, recontravalidad en su intelecto y las mujeres recontra como al final eh, teniendo que probarse, y ya esta situación en donde el hombre siente que puede interrumpirla como de forma eh, condescendiente cuando una mujer eh, maneja los temas de los que está
2: hablando sí. Sí. qué fuerte ¿eh? Sí, ya. y eh, eso uno de los ya, y estas historias, eh, cuéntanos un poco de las historias así cortito. Elige algunas. Elige algunas.
3: Te... A ver, son nueve. Yo generalmente digo como el título y el subtítulo, porque son literalmente el nombre, la primera es eh, Martina, sobre represión sí. de género en la ropa, estereotipos de ropa. Sí. Eh, Eso claro.
2: es mucho, ¿ah? sí. es, es, ese cuento sí, es, es muy impresionante, fuerte, sí. es muy fuerte sí. y es muy común. Y no nos dan cuenta de repente a las mujeres. No a mí... No es no, no. Sí, dale. Sí, sí, sí. Yo lo veo porque yo tengo nietos ahora. Entonces de repente lo veo con mis nietos en este cuento de la ropa. Es verdad. El otro día, por ejemplo, eh, eh, Facundo se puso eh, una corona de reina porque él dijo que él quería ser reina. Él dijo que él quería ser reina perfecto. Yo vi la cara de mi marido y le pegué la mirada nomás, nada más. Le miré, le pegué la mirada, cosa que no abriera la boca, ¿sí? que no dijera nada.
3: Eso es muy importante. No, sí, ¿no? decir
2: nada, porque oh, pues, si él quiere ser reina, perfecto, bravo, claro. viva la reina, claro. le pasé la varita mágica. Me ¿Por qué sea. no jugar al doble al rol? ¿Por qué sí, bueno. los hombres no pueden jugar el rol de mujer? ¿Y porque qué nosotras sí podemos ser, eh, no sé, rey y nadie dice nada, o sea... No, no porque 20, nosotras admiramos
3: no. eso, porque es bacán vestirse, como ser eso mismo pasa, como cuando una se viste de hombres como, ay, me gusta tu estilo, como más es sí. pero anda un hombre como femenino y hoy en día las mujeres como, sí, se están replanteando eso,
2: como mi, eh, mi generación sí lo encuentran atractivo, como la sí. feminidad dentro del... Sí, ¿Cómo? ya hay otra mirada, otra es mirada. Distinto, ya hay, sí. una, hay una evolución en eso, sí, o sea, absolutamente, sí, obviamente. Maneras, la generación maneras. de
0: ustedes ya están mucho más, o sea, más es, evolucionadas. Lo, lo que
2: yo he pensado en, en este proceso, eh, en, eh, personalmente, es que eh, uno, lo que yo hablo con, por ejemplo, con, con uno de mis hijos, que él es muy, 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 muy feminista, digamos, eh, me ha enseñado mucho, yo he aprendido mucho con él, yo me creo open mind pero al fin de a fin de cuentas hasta ahí hasta por ahí no hasta por ahí no porque en el fondo lo que yo eh, le explico a él es que yo en el fondo eh, he aprendido a racionalizar para poder evolucionar en esto he, he tenido que tengo que racionalizarlo o sea es una, tengo que el pensamiento tengo que hacerlo eh, de una manera que yo sé que no voy a afectar al otro cosas que a veces te van, porque es racionalizado, no es, no es visceral, no, es racionalizado, claro. las generaciones de ahora no, ya es visceral, no, sí, es otra cosa. o sea, ni siquiera piensas, no siquiera, ni siquiera ves si, si si tu amigo se tiñó el pelo rubio, o se está pintando las, o sea, no sé, se arregla las cejas, ya ni siquiera, no, tú no piensas, ahí te quedaron súper bien, lo mismo que yo te digo claro. yo a ti como amiga, digamos, te quedó la vuelta, o sea, te súper, te quedó bacán y qué sé yo, pero resulta que eh, nuestra generación, o sea, yo por lo menos hago un esfuerzo, o tú haces un esfuerzo, ya, no. pero en general no hay esfuerzo no. y les importa un no. reverendo mono. Y ahí es donde no. hay un concepto que todavía nosotros cuando yo digo ya nosotros llegamos a desaparecer para dejar que esto fluya. No. no. No, que es tremendo. Que... Pero Dominique es tremendo cuando escuchas, cuando tienes que escuchar y hacer que eso, y, y de personas que tú has querido siempre, ya, que tú, eh, amigas, amigos, ¿te fijas? Y tú te tienes que ir como aislando, te provoca un aislamiento tremendo. Que sí, no, no, no no. Bueno, bueno igual crea...
3: De verdad que eso también pasa como la juventud, porque igual, eh, obviamente que están... Yo también, como tuve en el pasado amistades, que eran hijos que repetían lo que decían los padres, que eran machismos y misoginias, que yo me, con las que me sentía muy incómoda, y formas de ver como... Formas de abarcarme a mí como persona que me incomodaba mucho, y, y obviamente que ahí uno sabe cómo cuando alejarse, porque siempre va a estar desgraciadamente. O sea, apunta o sea, a punto de que un día sea cada vez más obvio, porque hoy en día al menos les da vergüenza, como les da un poquito de vergüenza, como expresar les da vergüenza expresar esas opiniones que en verdad son ah, atroces contra el género femenino, pero al menos como tienen pudor en ese sentido, porque es como no corresponde y no es normal que pienses eso. Ya, teníamos entonces la
2: primera historia que era en relación a toda la parte Martina. de. Martina
3: que a, a la de la, de la de ropa, ropa con Catalina que es sobre la represión del cuerpo y ahí abarqué desórdenes alimenticios porque es un tema que vive la mayoría de las mujeres y del que no se habla y lo cachan que en primer lugar ya yo desarrollé mucho ese capítulo porque dije, uno esto va a pegar sí o sí a la mayoría. Y no hay nadie que no me haya dicho que, no sé, como cuando me dicen que, eh, con qué capítulo se identificaron, me escriben, me comentan en Goodreads o en Storygraph, que es para dejar los comentarios al libro, como siempre hay alguna relación con Catalina, porque es un tema tan como, literalmente, nosotras hemos sido presas de la opinión de los hombres sobre nuestro cuerpo durante milenios y sobre la opinión de mujeres, pero al final todos sienten que tienen el derecho a opinar sobre nuestro cuerpo porque ha sido un objeto, entonces... Eh, eso ese capítulo siento que es como uno de los que más resuena, porque es como el más general, como el embarro, el, la conexión que genera con el lector, la, el lector, la lectora, eh, sí. en ese sentido. Y bueno, también los lectores hombres me han dicho que, como nunca se habían imaginado como por lo que tiene que pasar una mujer en ese sentido. Sí, sí porque hay, uno, hay un
2: modelo típico, mm. que que ser todas de una manera, que y todo. Sí, esa es la
3: historia de Catalina después esto, eso, esto es como algo que no no hablo tanto, porque todavía como no lo he hablado en entrevistas ni nada uh -huh. pero yo a propósito solo como en el caso de ese capítulo tuve que escribir físicamente a Catalina porque tenía que explicar la situación de los cambios en su cuerpo por el desorden alimenticio pero yo a propósito no describí físicamente ningún personaje en todo el libro y no lo voy a hacer en ninguno de mis libros. Como yo ya terminé de escribir mi segundo libro y no describo físicamente a los personajes porque justamente para romper con el estereotipo de cuerpos de la protagonista soñada, como sí, claro. quiero darle la libertad a la persona
2: de que interprete. Se, la imagine, se imagine lo que y la a... uno la va haciendo, construyendo de acuerdo a su historia.
3: Y eso prueba que en verdad como la conexión la formas con la personalidad del personaje. A ti, o sea, en verdad al final eso es lo que formas con, con el personaje. No hay que describir físicamente para que sientas esa conexión, ese cariño, ese, esa comprensión con el personaje. Y yo hasta espero seguir escribiendo así porque eso siento que es una de las cosas que más me marcó en el libro. Como fue muy bonito para mí. Poder escribirlo sin tener que escribir físicamente
2: ningún Hola, rato. A los protagonistas, digamos. ¿sí? Ajá. Mm, súper bueno esto, súper, súper sí. sano. Muy bonito. Sí. Sí. sí, sí, muy bonito. Eres increíble tú, ¿ah? <risa> <risa> no, ya tiene un segundo libro. <risa> ya ya, ya, ya cachó que tenés, sí. tiene otro. Sí. <risa> ya, es, ya... Después tenemos Florencia. Así. Ah, Florencia.
3: Es? es sobre represión sexual, investigué Bueno, para cada capítulo investigué mucho. Hice las entrevistas reales porque estaba basado en hechos reales, a, estaba basado en entrevistas a mujeres reales y yo escribí la historia como más ficción. Y también, bueno, usé literatura para apoyarme y filósofos feminista y también estudios y cosas así, que es lo que usé harto en el caso de Florencia, que era para hablar de toda la brecha de derechos sexuales y reproductivos entre hombres y mujeres. Damn. Yeah. después, a ver, está. Emilia. Emilia, ya, yeah, Emilia sobre la violencia eh, dentro de la, la pareja madre? y psicológica. Esa es como violencia psicológica. Uh -huh. Y mucha gente queda para la con ese capítulo porque es súper fuerte, como la violencia psicológica eh, puede llegar a, a un punto en verdad en donde como tienes mucho miedo de estar con tu pareja y
2: y complicado. la violencia psicológica es terrible. Hay, hay una cosa encubierta, sí, tremenda, sí, sí, y que sí, puede sí. durar años y toda la vida. Sí, exacto para la, la generación nuestra un poquito y para la anterior toda la vida. sí Justamente. ¿Cuándo renacía esa mujer o cuándo renace esa mujer? Cuando se muere la pareja. Pero ya los 80 años. Claro, cuando ya... Pero igual renace. Yo, ¿Lo has escuchado? Todavía uno ha escuchado... Oye, sí. la, la Juanita, oye, pero... Claro. Oye, murió el marido y apareció? Marido?
3: No, completamente, completamente. Pero, y de hecho que...
2: ¿Es
3: que es sí, lo Ahí se han Sí, ves. lo he escuchado mucho y, sí. y me impactaba mucho y al mismo tiempo decía como... Eh, Qué bueno que se legalizó el tema del divorcio como hace años ya por el hecho de que digo como... Las mujeres al fin tenían esa salida y yo dije como... Una vez, no me acuerdo con qué la leí, fue como, hay menos, el embarrojo, que hay más, hay 50% son divorcios en el mundo, no sé qué, y hay como, qué pena el amor hoy en día, y yo así como, qué pena qué, onda, las mujeres antes se bancaban todo, vivían en el círculo de violencia toda su vida y por eso no habían divorcio, porque no era legal, pero tú crees que en serio, en serio, estas buenas encerradas en sus casas sin poder aprender, sin poder trabajar, sin poder hacer nada, no se un divorciado, como de verdad, ¿te sorprende que la mitad de la población mundial se divorcia, No, onda tienes el derecho y no hay nada, yo encuentro le encuentro todo un, le tengo un respeto al divorcio porque es como eso es, eso es lo, lo sano para una como, para encontrar su felicidad, como para ambos obvio, sí, obvio para ambos, obvio, sí, para, para, ambos.
2: Pero para ambas si es una sí. relación digamos sí, que es ambas, ambas
3: es saludable y, y esa atadura que, te, que teníamos institucional eh, como yo encuentro que ahora es Está todo y le, le encuentro como yo le encuentro otro sentido al divorcio, no encuentro nada, le, le tengo respeto y, y,
2: y nada, como
3: lo veo... Una opción, como, una
2: opción, pues, una opción de la vida, pues, obvio. ¿sí? Sí. De todo esto hay un punto también que es de la, nosotros, la formación de nuestros hijos. Cuando tenemos hijos, tenemos una misión muy importante, formar hombres, mujeres que venga, digamos, pero en el, en el buen sentido de los derechoamente importantes, los que tienen yo no tengo hijos hombres, pero creo que tienen una, un cuento muy, muy importante tienen un trabajo muy importante y para adelante digamos, para la, las futuras relaciones que puedan tener, y de mujeres también ¿cierto? Nosotros, yo tuve niñitas, puras niñitas, digamos en eso, de ser eh, chicas independientes empoderadas de sus derechos, de sus deberes, o sea yo creo que tenemos ahí como papás, una, eh, como familia, un tremenda rol consenso. muy importante. tremendo
3: nace, el cambio nace en casa. Como Absolutamente. Como, sí. el, como
2: el, como el, como le gusta la lectura. Claro, y, ¿no? eres todo eres claro. Tú eres producto no. de, 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 de tu familia, familia claro. no claro. del colegio, de la escuela, no. del Es tu familia, la marca la dejan los padres en cada uno de nuestros hijos. La sí. dejamos los padres dominic. Y ya no lo, ya pareciera que eh, y no es y no tiene que ver si la mamá trabaja hasta todo el día afuera trabajando. No. no tiene que ver con eso. Todo ¿verdad? lo contrario. No, no porque reconoce. eso también es una marca que de repente la, yo la tuve, yo la tuve. O sea, y trabajé, hice mi carrera, todo lo que tú quieras, pero finalmente siempre, porque también fue una opción. Debo reconocer que sí, soy obvio. feliz con la opción, porque también puedo tener la opción de ser mamá solamente. En ese es mi concepto. y la maternidad, la, la maternidad. La, la maternidad la, la, que, sí, yo peleo al con eso Hoy
3: en día, la maternidad, hasta el día de hoy, sigue siendo una opción de obligaciones y de tan grande, porque también. sí, o sea, ni siquiera como una mujer que se siente... Porque no es que no tuviste tiempo para tus hijos. Nadie le dice a los papás que no tuvieron tiempo para sus hijos. Trabajaron porque tienen derecho a desarrollarse intelectualmente y, y tener un sentido de vida más allá de sus hijos. Como, <risa> claramente. Y, y, no, mira, mira, y mira, es tan mira, lógico que no culpa por eso, porque es una cultura de culpa que crean para generar ese control al final. Como... Se genera un control sobre las mujeres porque nosotras estamos controladas con la culpa. Estamos controladas con la culpa de la maternidad, con la culpa de cómo ejercerla, con la culpa de la violencia sexual. Es, nos resistimos siempre por la culpa. Es una
2: forma súper fácil de controlarnos y, y de sucumbir ante esas críticas. Qué, qué locura, qué necesidad tienen los hombres o okay, qué tienen las mujeres la de controlar al otro. Sí. ¿Por qué voy a tener que yo como mujer controlar a mi marido? ¿Por qué el, el, mi pareja me va a tener que controlar a mí? O sea, ¿dónde dónde está la esencia de lo, de lo, de lo bueno de eso? No hay, no y hay es, nada. Eso y es, es verdad que nos explican de todos los
3: géneros involucrados en el sistema de que nosotras también nos enseñan a echarle la culpa a las mujeres, como siempre, siempre. Está demasiado. ¿Sí? Y en la literatura a ah, claro. mí me pasó, por ejemplo, que un tiempo que intenté leer clásicos porque dije como, ay, ya sí, quiero ser intelectual y cultivarme. Y eran puras historias fatal, atroces, donde los tipos le echaban la culpa a todas las mujeres. Era eran títulos de mujeres, yo decía como ya, la protagonista. Pero las mujeres escritas por hombres son un alejamiento a nuestra realidad tan grande que al final de verdad terminan angustiando porque de verdad que somos las portadoras de todos los males posibles en la literatura como clásica. Es increíble, como a, final uno queda,
2: a mí me agobió eso, como dejé de consumir clásicos por lo mismo. Sí, eh, pero bueno, pero nosotros, pero, o sea, ustedes, nosotros ya estamos un poquito en retirada. No, 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 como retirada, en esto no, podemos estar en primera sí, fila. Sí, no, ¿Claro? 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 ¿Es en fila? No, es no, no, importante no. la participación no. intergeneracional. Obvio, es obvio, de... nuestra generación en primera fila en esto es, un, es una, una muestra tremenda de que podemos, en el fondo, volver a revivir sin tener que matar al marido, pues. <risa> ¿no? Sí o no? Yo puedo resucitar sin matarlo. No, no. ¿Sí, sí o no? Que, que, que sí, y eso es el punto. No. O sea, nos no quedan que nos queden. Tenemos que vivirlos en plenitud, en plenitud. Las mujeres que, o sea, no es que nosotros hayamos sido sometidas al no, mal, al no, mal no, de los hombres. No, no, Pero no, no, todavía. No, todavía no se me, no se me pasan claro. todavía y las mujeres tenemos una memoria impresionante, yo creo que el hombre no es que no la tenga, sino que ellos se borran nomás porque sí, más los no, O se también se como Dios, sí, es
3: sí. que la vida de privilegio masculino igual te lleva a veces a no tener que enfrentarte como, no es que no se enfrentan a las mismas cosas, como no de verdad que no, no es no te enfrentas a la misma situación. Estás, uh -huh. estás validado en todos los campos de la vida, incluso como papá, porque podéis llegar tarde de trabajar y todo y y en psicología yo vi un estudio como que era como que ellos intencionalmente, por ejemplo, no sé cuánto porcentaje, llegaba más tarde al trabajo para no tener que acostar a los niños. Y nadie, nadie habla de eso. Nadie habla de cómo, eh, cómo al final eh, están protegidos por nuestra cultura, por parte de todos, porque esto es la sociedad a la que lo conformamos, en no, culpar, no culparlos y decirles cómo están haciendo todo bien. Y al final eso también es lo que lleva a
2: esa... Dominique, claro, estamos llegando al final de este programa Que ha pasado oh, volando ¿verdad? Pensábamos que quizás te ibas no, a ver te ibas a dejar en uno de los bloques No, pero no, no, para no, nada. no, no. De que, verdad oye, que... eh, Quedamos pendientes eh, Nos yo... queda Josefa, Luisa, Uf, etcétera. Será... Nos queda pendiente Y sí. a ver si podemos contar contigo en otro capítulo ¿Verdad? Sí, porque ¿Te porque parece? Tiene que por, supuesto, por supuesto Ay, por Este programa se llama Educación y Familia y Educación y familia es todo lo que estás hablando, o sea, no está para nada lejos de no, lo que es eh, la formación de nuestros niños, ¿ok? Sí, es bueno, niñas, muchísimo. niños, sí. niñas, 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 y no, todos no, los que quieran ser felices ¿sí son aceptados. Yo quiero ser feliz y sé lo que quieras, yo quiero que tú seas feliz, y no me importa lo que te pongas, da lo vida. que digas y lo que seas. La felicidad es la que se premia. Tal Un cual. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominique. Esperamos que nos vengas a contar de tu segundo libro, sí. porque que la sí. más. Sí, ¿no? sí,
1: ahí para que nos puedas mucha suerte y mucha felicidad. Que estés Muchas muy bien. Muchas gracias. gracias. chao, chao. Muy bien, amigas y amigas. Muchas gracias por la sintonía. Que les vaya muy bien a Dominique, sí. a Jimena y a Marianela el próximo jueves otra edición de Escuela y Familia. El programa con nuestras psicopedagogas que siempre saca un tema como este que nos dejó pero en el suelo, no importa.
2: Ahí tiene.
1: El único que saca la voz aquí soy yo, no, pero somos malos los hombres, eso hay que reconocerlo. No, no, somos no, malos. si nosotros no, también tenemos
2: el maldad, somos no. buenos y malos todos. Tenemos que les vaya
0: muy bien, chao, ¿eh? chao, que estén bien.
2: chao
0: En Radio Sago. Hemos presentado su programa Escuela y Familia, un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad con confianza, cariño y amistad. En siete días más, vuelva a escuchar en nuestras ondas y en este horario a las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monrás, Radio Sago, siempre junto a la familia del sur de Chile. Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. Escuela y Familia en Radio Sago fue presentado por Corporación de Desarrollo del Sur.